0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre Alzheimer se encuentra con nosotros la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01 505 2688 lada sin costo. Bien, como les comentaba en el inicio del programa, el día de hoy vamos a hablar sobre Alzheimer y para eso se encuentra como invitada con nosotros la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con una especialidad en psiquiatría también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en investigación en psiquiatría por la UNAM también y un doctorado en epidemiología psiquiátrica por el King, King's College de Londres. Eh, actualmente es la jefa de laboratorio y la clínica de demencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Eh, y es profesora de la UNAM desde hace 36 años. Eh, doctora Ana Luisa Sosa, bienvenida. Me da un gusto grande que estés hoy con nosotros para tratar de este tema.
1: No, pues yo más contenta de que me den la oportunidad de tener acceso a su público.
0: Bien, yo creo que... Eh, en términos generales, la audiencia, pues, de alguna u otra forma ha escuchado el término, por lo menos hay una referencia al Alzheimer, eh, porque circula, digamos, este, en el ámbito mediático, popular. Pero desde el punto de vista de un experto, como es tu caso, eh, nos puedes platicar qué es el Alzheimer.
1: Sí, yo quisiera también aprovechar la, la ocasión, pues, para comentarles, que el día de hoy en particular, pues nos resulta a los que trabajamos en esta área una oportunidad pues muy muy en el momento adecuado, ya que justo el 21 de septiembre celebramos el Día Internacional de Alzheimer y en muchos países todo el mes tienen actividades sobre esta enfermedad. Y bueno, pues este año curiosamente fue el, el 21 año que el día 21 se celebra a nivel internacional el, este Día de la Enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, pues creo que, que nos viene muy bien. Y bueno, esta enfermedad de, de Alzheimer, ¿verdad? Es una enfermedad que descubrió, empezó a, a describir también por primera vez un psiquiatra. Esto fue, pues, por ahí de inicios del siglo pasado, ¿no? En 1906 empezó a ver a su paciente y en 1908 salió la primera publicación bueno, pues este tipo de, de descripción y de descubrimiento, pues eh, son producto de un quehacer médico cuidadoso, ¿verdad? Este fue un médico que observó con detalle la enfermedad, pero que no se quedó contento con, con observar los cambios que presentaba su paciente y seguirla por un tiempo prolongado, observar sus conductas, ver la evolución de sus deficiencias, sino que también quiso ver a la muerte de la paciente qué estaba pasando en su cerebro. Y esta curiosidad que yo creo que debemos tener los médicos, pues es la que nos lleva al desarrollo de nuevos conocimientos. Entonces, fue así como por primera vez se describió de manera formal ...este tipo de padecimiento... ...y ese fue el motivo... ...porque se le dio el nombre de enfermedad de Alzheimer... ¿sí? Y... Eh, ...pues muchos de los conocimientos... ...que aportó Alzheimer en aquella época... ...siguen siendo vigentes... ...hoy en día... ...y está relacionada, esta es una enfermedad... ...que tiene que ver... ...fundamentalmente con la pérdida de la memoria... ...¿verdad? Pero hay en general... ...un deterioro... ...de las funciones mentales que como impacto nos causa un deterioro en nuestra funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este cambio de nuestra memoria y otras funciones, como la atención, el lenguaje, entre otras, sufren un deterioro tal que ya no podemos seguir realizando nuestras actividades habituales, en un principio fuera de casa y después dentro de casa.
0: Eh, desde el punto de vista eh, de, de su etiología, de las causas que producen el Alzheimer. ¿Cuáles son, digamos, eh, actualmente los la, las principales ideas que se tienen al respecto?
1: Sí. Bueno, es un padecimiento neurodegenerativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que haya un tumor, no es que haya una hemorragia, no es que haya una embolia, sino que nuestro cerebro se va encogiendo, se va enjutando, ¿verdad? Y esto es algo que sucede, nos sucede a todos con la edad pero que a las personas que sufren Alzheimer pareciera que el reloj de la muerte de las neuronas se acelera y se mueren más rápidamente y se mueren de manera más específica en las áreas involucradas con la memoria, que en este caso son fundamentalmente los lóbulos parietal, temporal, que un núcleo de la memoria que está más o menos en el centro de nuestro cerebro, atrás de nuestros ojos, que se llama hipocampo. Entonces, este hipocampo en particular, cuando hoy tenemos acceso a poder ver el cerebro por dentro de nuestros pacientes, pues vemos que esta estructura en particular se encoge de manera muy importante. Entonces, es un proceso neurodegenerativo. Hay muchas teorías, ¿no? pero yo creo que nos falta, es mucho lo que ha avanzado el conocimiento de esta enfermedad, pero también es mucho lo que nos falta por saber. Entonces, hay algunas Teorías que son desde el tiempo de Alois Alzheimer, pero que se han venido desmenuzando en más detalle, donde sabemos que este problema tiene que ver con el acúmulo de proteínas mal dobladas, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, hay dos proteínas que se involucran. Una es la proteína beta-amiloide, que nos aumenta a todos con la edad. Y entonces, esta proteína beta-amiloide se va depositando y se vuelve insoluble, donde normalmente esta proteína es una proteína que protege al cerebro pero que se va recambiando. En este caso no, ahí se queda, invade nuestro cerebro y favorece por muchos medios la muerte neuronal. Y bueno, si bien esto nos pasa a todos con el envejecimiento, a las personas que desarrollan Alzheimer le sucede en mayor cantidad y este tipo de, de alteración es una causa necesaria, más no suficiente para desarrollar la enfermedad. Porque hay otra proteína también mal doblada, que se llama la proteína tau, que es la que le da estructura a las neuronas, la que les da su cuerpo, la que les da la conexión. Entonces, esta proteína tau, al también mal doblarse, pues hace que la neurona muera, ¿no? Y decimos que cuando nosotros vemos eh, a nivel del microscopio las lesiones ocasionadas por la proteína tau, que son como unas flamitas, yo les digo a mis alumnos que son como las, eh, el cementerio de las neuronas, las tumbas de las neuronas. ¿Sí? Y entonces, a mayor proteína tau, pues hay mayor pérdida neuronal. Y aquí, pues esto está muy ligado al, al envejecimiento, a la edad. Porque cuando nacemos, recibimos un cheque con billones de neuronas para toda la vida. Y todos los días se van gastando. Ahí no podemos ahorrar, no podemos recibir intereses en esa cuenta de neuronas, sino que día a día se nos van muriendo. Por ejemplo, tú y yo, ayer teníamos más neuronas que ayer. Y hoy tenemos más de las que vamos a tener mañana. Entonces, eso se va restando. Entonces, mi cerebro no estaba igual cuando yo tenía 10 años, que ahora que tengo más de 60, ni va a estar igual si es que llego a los 80, ¿verdad? Entonces, ese es uno de las principales causas, pues, que se disminuye nuestra reserva neuronal. Y como parte de este proceso neurodegenerativo, se mueren otras neuronas, más las que perdemos de manera natural, pues, llega un momento que se agote ese capital y entonces ya quedamos debiendo y ahí es cuando nuestro cerebro pues ya, ya no puede funcionar adecuadamente
0: bien y cuando esto ya se instala en un paciente eh, cómo se cuáles son sus principales manifestaciones cómo se reconoce que dices eh, que va cambiando mucho la vida al paciente sí. cotidianamente ¿Nos puedes describir un poco qué es lo que... Sí, aquí en general lo que tenemos
1: que estar atentos en tres sí. áreas, ¿no? Una es el área cognitiva o el área de las funciones mentales. Entonces las personas empiezan a tener problemas de la memoria, pero ojo, de la memoria reciente, ¿no? Porque de pronto... Los hijos dicen, no, mi mamá se está fingiendo, mi papá está fingiendo, porque tiene una memoria, se acuerda perfecto de todo cuando era niña, cuando se casó, cuando nosotros éramos pequeños. ¿Cómo no se va a acordar de algo que acaba de pasar? Bueno, pues lo que pasa es que esa grabadora de la memoria que había en su cerebro grabó la información bien cuando ese cerebro estaba íntegro, pero cuando ya tiene deficiencias, tiene un deterioro, pues la información no, es... Entonces hay problemas de la memoria reciente. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un abuelito puede contarle a su nieto diez veces algo que hizo cuando era joven, con lujo de detalle, pero no recuerda que se lo acaba de contar y de ahí la repetición, ¿sí? Entonces, son problemas de la memoria reciente, en, sobre todo, también en la enfermedad de Alzheimer hay problemas en la orientación. De pronto, las personas, el primer síntoma de alarma es que se pierden, ¿no? Y se pierden por horas en la ciudad o en algún viaje, o en lugares que no conocen, que no les son muy familiares al principio. Después se pueden perder en entornos familiares, en su rumbo, y en etapas ya muy avanzadas se, se pierden en su casa. ¿sí? Entonces, eso es las, las funciones mentales, el lenguaje también va empobreciéndose, hay dificultad para encontrar el nombre de las cosas. Entonces, muchos de nuestros pacientes empiezan a decir, ya pásame esta cosita, eh, ya todo es cosita, o el chunche. ¿no? o la esa cosa eh, y señalan que entonces saben que es, saben para qué sirve, pero no les viene el recuerdo del nombre que le corresponde a ese objeto. Entonces, esa es la esfera del funcionamiento cognitivo, ¿verdad? de las funciones mentales pues importantes, pero también se afecta, como les decía al principio, nuestra funcionalidad, porque entonces perdemos eficiencia, perdemos capacidades para hacer una serie de cosas. Por ejemplo, la gente que llevaba perfectamente sus cuentas del banco empieza a tener problemas, deficiencias, errores, ¿no?, que pueden causar problemas. Las personas que tenían citas olvidan las citas, ¿sí? Y entonces va viendo primero un deterioro en las funciones complejas, después en las funciones... Decimos nosotros, hay unas funciones que se llaman instrumentales, que requieren de planeación, de programación, de razonamiento. Y al final, en las actividades básicas de la vida diaria, en etapas avanzadas de la vida, la persona ya no puede valerse a sí misma para su autocuidado, su vestido, su alimentación. Y la tercera esfera, ¿verdad? Ya hablamos de, de las funciones cognitivas, ya hablamos de la funcionalidad que hace que nuestros pacientes sean dependientes. Y la tercera esfera... Es una esfera muy importante porque es la que colapsa nuestros cuidadores, que son los cambios conductuales. ¿sí? Entonces, es sumamente frecuente que los pacientes empiecen a estar desconfiados, entonces guardan su dinero, lo esconden, y luego no recuerdan dónde lo escondieron. Entonces, si la única persona que está en la casa es la hija, que es la cuidadora, entonces dicen, me estás robando dinero, le dicen a la hija, ¿no? Y entonces eso genera muchos problemas, porque la hija pues que está ahí pegada a la mamá en un cuidado que no es fácil, pues resulta que es acusada, que es maltratada y eso genera cambios conductuales, ¿no? Este, entonces nuestros pacientes pueden deprimirse, pueden estar inquietos, pueden en algunos casos, no siempre, tornarse agresivos, pueden estar temerosos. ¿No? y precisamente el estar temerosos pues hace que se defiendan y que parezca que están agresivos, pero ellos están defendiendo de alguna amenaza que ellos perciben y que a lo mejor no es real
0: Bien pues esto en su conjunto es una... lo que nos una hoy el tema, esto es la enfermedad de Alzheimer y yo quisiera preguntarte si esta se presenta con mayor frecuencia si se ha visto, si hay cambios en su frecuencia de presentación eh, debidas al sexo, ¿no? es más frecuente en hombres, mujeres o será. O será Esto igual, es un ¿no?
1: poquito inconsistente. En general, algunos estudios reportan que es más frecuente en la mujer, pero aquí hay un sesgo importante que habitualmente las mujeres viven, vivimos más años que los hombres. Ya sabes que somos más fuertes, ¿no? Por supuesto. <risa> entonces, las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que el hombre y entonces si esta enfermedad está relacionada con la edad, pues hay eso. Y otra cosa, que las mujeres que envejecen, las mujeres viejas de ahora tienen menor escolaridad que los hombres, son las personas que se quedaron en casa, que se casaron y, y que, que se quedaron a cuidar de los padres o de los hijos, y que no tuvieron oportunidades eh, de asistir a la escuela, de trabajar fuera de casa, entonces su reserva neuronal es todavía menor, pues porque no cultivaron, ¿verdad?, las actividades mentales. Entonces, algunos países donde la escolaridad es menos distinta, pues se ve que más o menos es igual. No hay muchas diferencias, pero hay una tendencia a que ocurra un poquito más en las mujeres.
0: ¿A partir de qué edad se da la presentación del, del Alzheimer?
1: Bueno, el Alzheimer puede suceder en diferentes etapas de la vida, pero lo más usual es que suceda en, edad, en etapas avanzadas, porque como decíamos, es el principal factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, esto se considera en general que aparece en la tercera edad, ¿no? La tercera edad, pues, se dice en algunos que es a partir de 60, en otros a partir de 65 años, pero para países como el nuestro se dice que a partir de los 60 años. Entonces, por ejemplo, las personas que ahorita tienen 60 años, 3 de cada 100 pueden tener demencia. Y cada 5 años, cada quinquenio se duplica. Entonces, a los 65, pues ya son como el 5. A los 70, son el 10%. De tal manera que a los 90 años puede ser uno de cada dos o uno de cada tres. ¿No? Entonces, ahí está la edad. Pero es excepcional en personas más jóvenes, pero no está ausente. ¿sí? Porque hay un tipo de enfermedad de Alzheimer que se hereda. Y la enfermedad de Alzheimer familiar puede iniciar entre los 40 y los 50 años. Nosotros hemos visto en el instituto pacientes que están en los 30, ¿no?, en la cuarta década de la vida y que empiezan con estas manifestaciones, pero esto es inusual, ¿sí? Solo 5 de cada 100 casos aproximadamente de demencia tienen este patrón familiar y no todos empiezan tan temprano, pero puede llegar a suceder.
0: Bien. ¿Con qué otras enfermedades...? Eh... Habría que hacer diagnóstico diferencial. Es decir, ¿hay algunas otras enfermedades que cursen también con, con pérdida de la memoria y cómo distinguirlas, estas otras, del Alzheimer?
1: Sí, aquí lo que pasa es que tenemos que empezar a distinguir en un espectro muy amplio desde el envejecimiento usual, ¿no? Todos con la edad, pues empezamos a decir, ¿dónde dejé las llaves?, este y, y, y a lo mejor a preguntar cosas que ya se nos dijeron o a tener dudas, ya no tenemos la información tan precisa. Pero mientras este tipo de problemas de memoria o de velocidad de procesamiento mental no interfiera y no sea progresivo y no interfiera con nuestra vida diaria, pues eso es un cambio propio de la edad. ¿Sí? Si ponemos a jugar simplemente a un niño de 10 años contra una persona de 20, gana el niño de 10 años. Y así, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que desde entonces exista la demencia. Pero entonces hay que diferenciar, ¿no? Cuando, porque luego si queremos nosotros hacerles a todo, el, a todo mundo el diagnóstico de demencia por la menor olvido, no, esto tiene que ser progresivo y tiene que interferir con nuestras actividades. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de las demencias. Y demencia quiere decir deterioro de funciones mentales, que genera discapacidad y dependencia. ¿sí? Pero hay más de 60 causas diferentes. ¿sí? Eh, y bueno, hay unas pues, que son excepcionales, pero que en un instituto como el nuestro las hemos visto, muchos, muchas de ellas. ¿no? Lo más frecuente, por ejemplo, y contra la cual hay que hacer un diagnóstico diferencial es contra la demencia vascular. Los hipertensos, los diabéticos, los que tienen alto el colesterol o los triglicéridos, tienden a presentar pequeños eh, microinfartos que van también, pues, restando, ¿verdad?, el capital de neuronas que uno tiene y nos pueden causar una demencia vascular, ¿sí? Solo que la demencia vascular, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, aparece un poco súbitamente, tiene una evolución escalonada, el paciente se mantiene y cuando vuelve a presentar otro infarto puede tener otra caída como en escalón. Y en cambio la enfermedad de Alzheimer tiene una, evaluación, una evolución como de una colina que, de la que se va cayendo lentamente. Es más insidioso, es más lento, es más parejo. ¿Sí? Hay otro tipo de enfermedades que pueden acompañarse de demencia como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿Sí? que es una enfermedad en la que hay rigidez, temblor problemas de identificación en, en las actividades motoras. También puede suceder, pues, secundaria a traumatismos cranioencefálicos, ¿no? Una persona que sufre un accidente automovilístico o algún accidente que lesione importantemente su cerebro puede desarrollar demencia. Y habría una larga lista, ¿no? Pero la más frecuente podría ser la demencia vascular versus la enfermedad de Alzheimer.
0: Bien. Y una vez que, digamos, un paciente... Eh, el, ¿El paciente se, se da cuenta de esta situación eh, o qué es lo más frecuente? ¿Que lo lleven los familiares o que el mismo empieza a percatarse de que requiere la, la ayuda?
1: Pues normalmente lo que, lo que sucede es que cuando empieza a haber algún tipo de deterioro, y la persona es muy autoobservante de esas capacidades, eh, puede notarlo, ¿no? Cuando uno desarrolla un trabajo intelectual que es de mucha demanda mental, cognitiva, intelectual, pues es más fácil que uno se percate que le está costando uno más trabajo, que tarda uno más tiempo en, el, en elaborar pues una serie de, de actividades, proyectos, este, reportes, qué sé yo. Este, y, y lo puede notar en un principio, pero hay un fenómeno que con mucha frecuencia acompaña a las demencias y que se llama anosognosia. ¿Sí? La nosognosia es que la persona que sufre este tipo de problemas no se da cuenta, no lo reconoce. Y eso es un gran problema, porque entonces los hijos están muy preocupados porque notan una serie de olvidos y sucede que el papá o la mamá se sienten perfectamente bien, ¿no? Y entonces los llevan al médico y se sienten molestos, se sienten enojados, a veces se sienten traicionados, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una paciente que iba con su hija y la, la hija, pues, reportaba una serie de olvidos, dejó la llave de la estufa abierta, se le quemó una olla, este perdió dinero. Me preguntó repetidas veces alguna información y entonces la paciente volteaba a ver a su hija con entre ojos de asombro y enojo y de pronto dijo la paciente, bueno, hija, yo no entiendo qué ganas tú en traerme aquí con la doctora y ponerme en mal con ella de cosas que yo no tengo. ¿sí? Y bueno, suceden cosas como estas. ¿sí? Entonces eso es muy difícil porque hay personas que de pronto sienten que están íntegras y quieren seguir tomando decisiones económicas seguir manejando, seguir haciendo sus actividades laborales y no se percatan de sus deficiencias y de los peligros que puede haber de que ellos sigan, por ejemplo, manejando su automóvil o manejando el dinero, porque a veces pues son también abusados por diversas personas que se, se dan cuenta de este problema, ¿no? O pueden tener pues problemas serios en su trabajo que tengan consecuencias, ¿no? Entonces, es muy frecuente que las personas no se percaten. Entonces, generalmente es la familia, muchas veces, aunque no es excepcional que vaya el paciente, quienes recurren al médico.
0: Y una vez que llegan, ¿qué es lo que se hace para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo, cómo se procede?
1: Bueno, pues el diagnóstico, afortunadamente, es... Eh, fundamentalmente con las herramientas que usó Alzheimer para hacer el diagnóstico. Tienen que ver con la observación clínica, ¿no? Se requiere de un examen eh, clínico y de una historia clínica cuidadosa, ¿verdad? Acuciosa, ordenada, que nos lleve de la mano al diagnóstico. Por ahí alguien decía que, que nada más con una prueba neuropsicológica y un estudio de neuroimagen se hacía el diagnóstico. no. Esas son herramientas de apoyo al diagnóstico, pero por sí solas no pueden hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos, pues, es hacer una historia clínica, como hacemos siempre los médicos, desde los antecedentes personales, si hay demencia en su familia, los antecedentes familiares, los personales, si la persona sufrió traumatismos craneoencefálicos, si es hipertenso, si es diabético, Factores de riesgo para desarrollar demencias. Y después, ¿cómo fueron apareciendo los síntomas? ¿Qué síntoma fue primero? ¿Cuál siguió? ¿Cómo fue evolucionando? Y entonces, una vez que tenemos todos estos datos que mencionamos al principio, un paciente que tiene problemas de memoria reciente, progresivas, que tiene problemas de orientación en el espacio, que tiene problemas de lenguaje, que está perdiendo sus capacidades y que requiere del apoyo de otros para poder eh, seguir, ¿no?, en un ambiente seguro, pues entonces ahí ya tenemos una sospecha, ¿no? Y generalmente, pues usamos, así como usamos el termómetro, los médicos o usamos el examen de laboratorio del azúcar, pues tenemos algunas evaluaciones. Ya hay una evaluación que se usa internacionalmente y que es de fácil aplicación, este y que se, se llama el, el Mini Mental de Folstein. Es un estudio que ya tiene muchos años, que surgió en los 70 y sigue siendo una de las herramientas más valiosas para hacer el diagnóstico. Entonces, con este examen lo que hacemos es cuantificar, y esto nos permite este examen, se califica con un entrenamiento muy sencillo de 0 a 30. Y entonces, de manera global, hay un punto de corte, ¿no? Entonces, cuando un paciente que tiene una escolaridad mínima de 8 años, ¿eh? porque a veces la escolaridad puede afectar estos resultados. Menos de 23 en este examen, pues es un motivo de sospecha aunado a la historia clínica. Entonces, igual evaluamos todas estas esferas que te comenté, la esfera cognitiva con el mini mental y otras pruebas sencillas como la afluencia verbal, que el paciente diga todas las palabras que puede decir en un minuto de nombres de animales, algunos dibujos para ver el aspecto visoespacial, el mismo Minimental trae dos rombos cruzados que hay que copiar, o el dibujo de un reloj. Entonces vamos integrando la información, pues por un lado cognitiva. Para descartar otras causas pedimos estudios de laboratorio y gabinete, de acuerdo a cada paciente, pero en general los estudios de, de, de chequeo máquina, general, ¿no?, sí. que la biometría, la química, y si hay algunas sospechas, algo más específico. Y cuando es posible y es necesario, los estudios de neuroimagen, que sin duda han contribuido mucho al crecimiento y al conocimiento de las neurociencias y al diagnóstico.
0: Bien. Eh, ¿Cuáles son las, digamos, los tratamientos que se pueden dar en las diversas fases? Es, entiendo que es algo... Complejo también, ¿no? Porque el paciente no siempre es diagnosticado en el mismo momento de la enfermedad, ¿no? Este, Pero, ¿cuál es, digamos, la ruta terapéutica que sigue un paciente una vez que se ha establecido que, ya un diagnóstico de Alzheimer?
1: Bueno, aquí lo, lo primero de todo es que sepamos que hasta el día de hoy no hay un tratamiento curativo. Sí, y si alguien les ofrece un tratamiento curativo, pues lamento decirles que, que les está mintiendo. Porque hay personas pues que son capaces de, de, de vender su casa, de, de, de hacer lo que se tenga que hacer, con tal de proporcionar a su familiar, y bueno, pues cualquiera lo haría, ¿no? Pero, lamentablemente, a veces hay personas que... Eh, abusan de esta situación, se dejan, sorprenden ¿no? a personas que están buscando una esperanza. No hay un tratamiento curativo. Sin embargo, este, hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Porque como médicos, como familiares, tenemos el compromiso de trabajar por darle al paciente y a su familia la, me la mejor calidad de vida posible. Entonces, se recomienda siempre la actividad física, la actividad mental, y la actividad social, esto para mantener activo al paciente pues en todas sus áreas. Y hay algunos tratamientos que si bien tienen efectos modestos, pueden eh, frenar un poquito la evolución de la enfermedad, no curarla, no detenerla de manera indefinida, sino hacer que su evolución sea más lenta. ¿sí? Y para eso hay dos grupos de medicamentos que son los más utilizados, ¿verdad? Uno que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que lo que hacen es aumentar la acetilcolina, que es un eh, neurotransmisor del cerebro que estimula químicamente a las neuronas de la memoria. Yo les digo que es el capataz de las neuronas de la memoria. Y entonces parece ser que la disminución de esta sustancia pues contribuye a que estas neuronas se retiren antes de tiempo. Entonces con esto las mantenemos activas. Y después otro medicamento que nos permite prolongar la vida de las neuronas con un efecto en cierta forma protector, que es la memantina. Entonces, esos son los dos medicamentos. Sin embargo, con frecuencia nuestros pacientes con enfermedad de Alzheimer cursan también con depresión. Y si tratamos la depresión, mejora de manera muy ostensible a nuestro paciente. ¿Sí? O, de, o de insomnio, o de ansiedad, o de temores, o de, otro, o de dolor, ¿no? Entonces hay que darles también tratamiento sintomático. Muy bien seleccionado, pensando también en los efectos secundarios.
0: Bien. Eh, es, eh, es necesario que hagamos en este momento una pausa, eh, pero al, en unos minutos más continuamos platicando. <música> Estamos de regreso, les recuerdo, estamos platicando con la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz, y estamos hablando sobre la enfermedad de Alzheimer. Hemos visto, pues, en términos generales, lo que es la enfermedad, las principales teorías que explican cómo se causa, y también nos ha platicado con mucho detalle, pues, cómo cursan los pacientes, cuál es el curso que van teniendo los pacientes a lo largo eh, de, esta, de esta enfermedad, sus síntomas, las áreas que afectan fundamentalmente a estos pacientes estábamos hablando antes de la pausa Este pues nos explicaba también los principales métodos diagnósticos con los que cuentan los eh, especialistas tenemos algunas llamadas del público y no sé si te parece bien doctora Sosa si damos sí, salida sí, a las mismas no. este, la señora Pilar Martínez de Bonilla de 67 años de edad eh, nos pide si, si podemos volver a dar el teléfono. De, si podemos dar tus teléfonos al sí. aire. Eh, el teléfono del Instituto, eh, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, eh, doctor Manuel Velasco Suárez, es el 5603822, extensión 5017. 06. Eh, um, Creo que, lo repito, 5606-3822, extensión 5017. Si es correcto, lo vuelvo a decir, 5606-3822, extensión 5017. Eh, la señora Hilda de San Román dice, hay distintos países que estén tratando el Alzheimer y si se están haciendo otro tipo de tratamientos en estos otros países y si usted sabe, usted doctora sabe y puede hablar de lo que hace, eh, si se está haciendo algo de investigación al respecto, tanto en la UNAM como en el Instituto de Neurología para el tratamiento de esta enfermedad.
1: Sí, bueno, eh, los tratamientos que se dan a nivel mundial los tratamientos aprobados, conocidos y uso clínico rutinario son los mismos en todo el mundo. Con la globalización ya no sucede como hace años que, que tardábamos mucho en ponernos en, en, en datos más, más actuales en la medicina, sino que, que ya a nivel mundial, no solo México, pues vamos cada vez más cerca de, de los nuevos avances en, en este campo. Y bueno, sí hay muchísima investigación, ¿no? Este, ha habido una serie de reuniones con los eh, mandatarios, con los presidentes ¿no? de los países más poderosos que han determinado unir fuerzas para resolver este problema. Este es un problema que la Organización Mundial de la Salud ha, desde el 2012 ha, ha llamado ¿no? a los países, a los gobiernos de los diferentes países a que se vea este como un problema de salud pública que requiere una atención inmediata. Y eh, a nivel mundial se están haciendo muchísimas, muchísimas investigaciones. No, basta, no, no bastaría todo el día de hoy para que yo leyeran solo los títulos de las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Y bueno, pues desde luego donde hay más recursos, pues son países que van a la saga, que van por delante, como Estados Unidos, donde tienen varios billones de dólares destinados a la investigación de esta enfermedad, ¿no? Donde el doctor, eh, perdón, el presidente... Obama, pues les dijo que para el 2020 este problema debía de estar resuelto, ¿no? También este, el primer mandatario inglés, este, el, el previo, ¿verdad? También pues hizo un llamado y hay mucho dinero de por medio en los países que tienen estos recursos para hacerlo. Y estos recursos también se distribuyen a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, la Alzheimer Association de los Estados Unidos, también acepta aplicaciones de otros países del mundo para recibir fondos. Aquí en México se está haciendo mucha investigación. Precisamente, pues la coordinadora científica de Alzheimer Association nos convocó, vino acá a México y convocó a todos los investigadores que están trabajando en este campo en noviembre del, del año pasado. Y bueno, yo misma me sorprendí, ¿verdad?, porque hay grupos de investigadores en la UNAM, hay grupos de investigadores en el CIMBESTAV, en otras universidades, en diferentes hospitales, en la UNAM, desde luego, diferentes este facultades o institutos, como el Instituto de Ciencias Biomédicas. Ayer tuvimos una reunión en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, donde yo mencioné todo el número de proyectos activos en mi instituto en relación a esta enfermedad, y eran 35 los que están corriendo actualmente. ¿Sí? Entonces, eh, creo que debe quedar bien claro que se está trabajando mucho sobre el tema y no solo fuera del país, también hacia adentro de nuestro país.
0: Muy bien, pues parece que hay interés en el público sobre esto de lo que se esté haciendo, porque el señor Víctor Manuel Serrano también orienta su pregunta en este sentido. Eh, le pregunta si se han hecho estudios con las células tallo y o la melatonina para revertir el Alzheimer.
1: Sí, bueno, sí. el Alzheimer eh, difícilmente se puede revertir porque hoy en día cuando lo diagnosticamos las neuronas ya se murieron. En todos los ensayos clínicos que se están corriendo actualmente es con biomarcadores. Que, que antes de que el paciente tenga ningún síntoma, podemos ver ciertos cambios que están ocurriendo a nivel cerebral de 10 a 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y esa es la, la, la mayor esperanza que tenemos de poder evitar que la enfermedad se presente, ¿no? de poder cambiar la historia natural. Y estos estudios se están haciendo en personas en riesgo. Por ejemplo, en pacientes que tienen eh, el Alzheimer familiar, que lo van a presentar, ¿Sí? Y entonces se han estudiado a nivel molecular, a nivel de neuroimagen, ¿sí? sus cerebros, y se han estado dando un seguimiento. Entonces, eso solo en esos casos se puede revertir. La melatonina sí se, se usa, se ha propuesto, nos es muy útil para manejar los problemas de, de insomnio que se presentan en esta etapa de la vida y en esta enfermedad. Es un neuroprotector, tiene este, también beneficios de tipo antidepresivo, y bueno, como es una sustancia que nosotros, nuestro cuerpo produce, pues es relativamente bien tolerada, aunque todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios. y hay grupos, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, hay un grupo que trabaja específicamente, que estudia uh, los efectos de la melatonina en la, en la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí?
0: Bien, el señor Julio Hernández, de 40 años, dice... Una persona que ha sido alcohólica una parte de su vida eh, tiene un mayor riesgo o contribuye o no al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Estía... Sí,
1: aquí puede haber dos tipos de maneras en que el alcohol puede incidir, ¿no? Hay incluso algo que se llama demencia alcohólica. Esa es una demencia tóxica. ¿Por qué? Porque el exceso de alcohol mata nuestras neuronas. ¿No? Es una sustancia que en altas cantidades es tóxica y entonces daña a nuestro capital neuronal. Y si eso le, le, le agregamos, que las personas que, que tienen problemas de alcoholismo, además de ver, muchos se caen con frecuencia, se golpean la cabeza, pues esa es otra fuente de, de muerte neuronal. no Los golpes en la cabeza de cualquier tipo cayéndose en accidentes, los de los boxeadores, los de los futbolistas, se han estudiado y es una causa que puede favorecer esto. Entonces, por un lado, las cantidades moderadas de alcohol pues algunos estudios han demostrado que pueden ser un factor protector, ¿verdad? Pero una, dos copas al día, no más. No toda la botella en un día y la, la, el resto de la semana nada. Entonces, sí existe la demencia alcohólica y el alcohol en exceso es un agresor importante para nuestro cerebro.
0: Que sería una demencia distinta, en principio, a la de Alzheimer. Pero aunado a este deterioro neurológico, si estoy entendiendo bien la, la respuesta... Sí. Puede contribuir en sí, aquellas sí, personas sí. que lo vayan a desarrollar, pues a que sea, a que se presente y quizás se presente con eh, un curso. Pues, a veces
1: es un poquito un diferente, porque el, el alcohol, cuando es una demencia alcohólica, el alcohol afecta de manera muy especial el cerebelo, ¿no? Y también se acompaña de déficit de algunas vitaminas, como la vitamina B12, el ácido fólico, que ya es menos, ¿Verdad? Pero en México, pues, tuvimos tiempo casos de, de cirrosis alcohólica, ¿verdad?, que se acompañaba, pues, también de problemas demenciales.
0: Bien. El señor Eduardo Cruz, de 62 años, le pregunta, te pregunta, ¿eh, ¿es cierto que el utilizar el aluminio en utensilios de cocina puede producir Alzheimer?
1: Pues aquí se han hecho varios estudios y ciertamente el aluminio es un metal tóxico para el cerebro. Por ejemplo, en un principio cuando se hacían las diálisis eh, de personas que, que requerían eso por tener un mal funcionamiento renal, se empezaron a ver casos de demencia porque el agua contenía elevadas cantidades de, de aluminio. Entonces ahora se... Es tridestilada, o sea, se hacen, vamos a decir, limpiezas del agua muy cuidadosas para que no lleve metales. También se han hecho estudios en regiones donde el agua por sí misma tenía más cantidades de aluminio, de otras que no tenía, y se ha visto que es más frecuente, ¿no? Entonces hay una serie de metales como el plomo, el aluminio, que pues debemos de tratar de evitarlos, algunos colorantes, por ejemplo, algunas pinturas, tienen plomo, algunos eh, utensilios de cocina tienen también plomo, aluminio. Entonces, bueno, si alguna vez servimos un poquito de agua en una olla de aluminio, pues no pasa nada, ¿no? Pero si este, si bebemos agua ¿no? En, con grandes cantidades de aluminio, o el caso de la diálisis con altas cantidades de aluminio, puede ser tóxico para el cerebro, efectivamente.
0: Eh, y a partir de estas preguntas, eh, quisiera plantear, ¿hay digamos, algunas medidas de carácter higiénico, preventivo que pudieran orientar a la población en general, a nuestras redes escuchas, algo que, se, que sea recomendable, sí. no para evitar probablemente la enfermedad, pero quizás para esperar una presentación más tardía, presentaciones más tardías, o ya en el momento de la presentación que la evolución de la enfermedad pues eh, no sea tan... ¿El deterioro no se presente tan rápidamente?
1: Bueno, pues aquí tenemos algunas esperanzas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estos países que hemos hablado, ¿no?, que tienen más recursos, que tienen más educación, este, que tienen más acceso a los servicios de salud, se han hecho proyecciones, ¿no?, del número de casos que tenían en un momento dado y del número de casos que podrían tener a futuro. Y para para buena noticia, se han, nos hemos sorprendido todos viendo que estas predicciones que estas estimaciones no se cumplen y que hay menos casos. ¿sí? Y estos casos tienen que ver con, con la educación, con, con la información. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta de que hay una serie de aspectos que, 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 que si yo no cuido puedo desarrollar más fácilmente demencia, y pues la demencia yo creo que es una enfermedad devastadora. Terrible para el que la sufre y para su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de, de temor a ciencia, enfermedad y el deseo de envejecer de manera saludable, pues nos hace tomar una serie de medidas. Por ejemplo, la vida sedentaria es un factor de riesgo. Una de las cosas que contribuye de manera protectora, muy importante al cerebro, es la actividad física. Incluso se ha registrado que aumenta de tamaño el hipocampo porque aumenta el número de conexiones, entonces hace más choncho el hipocampo. El estrés, al contrario, hace el hipocampo más, más pequeño por la liberación de cortisol. Entonces, bueno, tener una vida tranquila, en el sentido de no preocuparnos por aquello que, que no nos va a sentir preocuparnos, no estresarnos en exceso, tener una actividad física adecuada, una alimentación sana, en nuestras dietas, las dietas hipercalóricas ¿no? contribuyen pues a muchos padecimientos y comemos muchas calorías o muchas grasas. Entonces, damos una dieta sana, ¿verdad?, con antioxidantes, como son los pescados, como son los frutos rojos, ¿sí? Y también la, la actividad mental y social, porque eso nos permite poner a nuestro cerebro en acción. ¿sí? Entonces, la falta de actividad física y mental, nos empujan hacia la demencia y todo lo contrario nos aleja de ese riesgo, ¿no? Y desde luego si tenemos hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, pues controlar ese tipo de padecimientos.
0: Ahora, regresando, ya hemos dado respuesta a las llamadas, regresando un poco estábamos, eh, digamos, haciendo, nos estabas ofreciendo un panorama general de la descripción de lo que es la enfermedad, de la manera en que se diagnostica, de sus posibles tratamientos que hacía hincapié me parece importante repetirlo no son curativos este, se trata de aminorar ¿no? este, las eh, pues el deterioro propio de la de la enfermedad o alejar un poco los momentos de presentación y en términos generales hoy en día en nuestro país cuál es el pronóstico eh, de un paciente al cual se le está haciendo el diagnóstico de, de Alzheimer?
1: Bueno, yo creo que, que depende mucho de, del paciente, ¿no? pero de manera general, por ejemplo, de que se diagnostica la enfermedad a que termina, el promedio de la enfermedad pues es de unos 8 a 10 años, del momento del diagnóstico, es decir, cuando el paciente ya presenta alteraciones. Y Entonces hay tres etapas o la etapa leve, la moderada y la avanzada. En la leve, el paciente, si se queda en casa, puede funcionar por sí mismo. En la moderada es cuando ya en casa requiere supervisión. Y la avanzada es cuando el paciente ya depende totalmente de alguien más. Y estas etapas se pueden prolongar un poquito más las primeras eh, con estos tratamientos. Y tiene, pues yo diría que las mismas posibilidades que cualquier paciente que es tratado de la misma manera en otros lugares del mundo. ¿Sí? Pero aquí es muy importante las medidas ambientales, ¿no? que el paciente... Escuche música. Se han hecho estudios de que pacientes con Alzheimer que bailan y no bailan les va mejor a los que bailan. También entre los factores protectores, el tener amigos, eh, el tener interacción con otras personas, ¿no? Es factores que, que aún teniendo Alzheimer, ¿no?, puede identificar el, el problema porque muchas veces aislamos a nuestros familiares que presentan esta enfermedad. Hay uno de los recursos, además, pues, de todo el cuidado que tiene que dar el, el familiar pues están también en algunos casos algunos centros de día que ojalá y que cada vez sean más eh, disponibles en nuestro país porque hasta ahorita hay pocos. Y bueno, yo quisiera mencionar algo que, que leí en un dibujo que, que vi de un niño eh, el día de antier que visité un centro de día que, que, que es realmente un lugar donde se hace muy buen trabajo que se llama Alzheimer México, que está en el centro de Tlalpan. Y entonces por ahí me encontré un dibujo de un niño que... que que había en un arbolito, me dicen que era un, un chico, pues, de 13, 14 años, ¿no? Y donde decía cosas muy interesantes, el arbolito, por un lado decía, mientras unos quieren olvidar, mientras unos luchan por olvidar, otros luchan por recordar, ¿no? Pero lo que más me impresionó es que dijo que podía haber muchas enfermedades incurables, pero que no había ninguna incuidable. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿qué, qué quiere sí, decir esto? Que a lo mejor no podemos curar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, pero siempre los podremos cuidar. ¿no? Y aquí yo creo que, que el cuidado es muy importante, ya lo que es muy importante en el tratamiento y manejo de nuestros pacientes es algo que los que trabajamos en este campo decimos siempre, hay que cuidar al cuidador.
0: A mí, eso justamente es lo que te quisiera preguntar. Has hecho hincapié a lo largo de la plática un par de veces en la importancia del familiar familiar o extendido al cuidador, dado sobre todo, pues, en la etapa iniciales, ¿no?, y en la moderada, que será la familia o quizás al, o si existe la posibilidad de un cuidador. Eh, estamos, en, digamos, en la parte final del programa, pero me gustaría dedicarle estos últimos minutos, si te parece bien, hablar un poco de las dificultades a las que se tiene que presentar el cuidador y un poco este cuidado sobre el cuidador. ¿Qué claro. se... Eh, Primero, si nos está escuchando alguien que está teniendo que… que o que comienza a cuidar a, a un paciente con Alzheimer, eh, ¿qué recomendaciones le darías, digamos, en principio para que entendiera estas situaciones que a veces son, pues, muy difíciles, ¿no?, de comprender? Como mencionabas la primera, me parece muy, muy clarificadora, ¿no?, o sea, pero si sí es que se acuerda de todo, de todo lo que pasó hace 30 años, de lo que pasamos hace 20 pero no se acuerda lo que hace cinco minutos y a veces pues esto se puede tomar como eh, pues como una situación de, de molesta, ¿no? Este, porque a lo mejor está fingiendo, porque a lo mejor me está haciendo este engañando, engañando haciéndome una maldad y... y pues esto puede ser en determinadas situaciones pesado. Entonces, no sé si quisieras ahondar Sí, yo en creo esto.
1: que aquí hay, hay una serie de cambios en nuestros pacientes y yo creo que si nuestro cuidador recuerda siempre que estos cambios son involuntarios, no dependen de la voluntad de nuestro paciente. Un síntoma que con frecuencia desespera mucho a los familiares es la apatía. El paciente no quiere hacer nada, no tiene motivación, no tiene iniciativa y curiosamente es uno de los síntomas que más desgasta al cuidador. Y entonces el cuidador dice, es que no pone de su parte doctora, no colabora, no quiere hacer nada. Y bueno, no es que, es que el querer la voluntad también se enferma en algunos pacientes, ¿no? Entonces entender esto. Este y también pues tratar de, de recordar cada vez, ¿no? porque muchas veces es muy difícil ver que alguien que fue mi soporte, que fue mi base, ¿no? con quien yo quisiera recurrir cuando yo tuviera un problema ya no está disponible para mí y yo tengo que estar disponible para él o para ella, ¿no? Entonces es un cambio pues fuera de lo que nosotros quisiéramos. Hay muchas personas que, que se enojan cuando los padres se enferman, ¿no? Entonces, bueno, pues aceptar esto pues como algo que, que, que no dependió de nadie, que está presente y aquí que el cuidado de esta persona, la calidad de vida va a depender mucho del cuidador. Ojalá y ese cuidado sea relevado, casi siempre hay un cuidador principal por otros miembros de la familia. Porque casi siempre una persona es la responsable, la que hace todo, y todos los demás critican, ¿no? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Yo veo hacia mi mamá, no le estás cuidando bien. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una red de soporte familiar. Y también hay grupos de apoyo para los cuidadores, ¿verdad? Entonces, recurrir a la Asociación de Alzheimer, que, que hay en varios estados, hay, hay 20, en 20 estados del país hay asociaciones Ajá. de Alzheimer que son formadas por familiares, que les pueden decir dónde hay grupos de apoyo, que les pueden orientar sobre determinado tipo de necesidades. Entonces, buscar ayuda, ¿verdad?
0: Si a al, alguien le interesa contactar con estas eh, sociedades de Alzheimer, eh, los datos los pueden encontrar en, ¿En internet? internet Alzheimer
1: ¿O? Association. No, perdón, la Asociación sí. Mexicana de Alzheimer.
0: Asociación Mexicana de Alzheimer, así sí. tendrían que buscar y, y ya, ya ahí les pueden dar información
1: donde centros, donde se reúnen centros de atención, ¿sí? Y estos son grupos de familiares que generosamente dan su tiempo para apoyar a otras personas que están en, en la misma situación que ellos.
0: ¿Qué, ¿Qué dificultades son las principales que, que va a estar enfrentando el cuidador, la red de, de cuidadores que están atendiendo a un paciente con Alzheimer?
1: Pues yo creo que a todos niveles sería la ignorancia. ¿no? Si nosotros sabemos qué está sucediendo, a qué nos enfrentamos, qué sigue, pues vamos a estar preparados. Entonces eso quiere decir que le tenemos que dar al cuidador información y apoyo. ¿No? y luego parece mentira pero esta ignorancia no solo está en la comunidad, de pronto el, el familiar esconde a su paciente de los vecinos, no porque vayan a decir que su mamá está loquita o vayan a, a juzgarla entonces yo creo que en este caso sería muy diferente si un vecino se percata de que alguien tiene una mamá con Alzheimer, saber lo que esto implica y decirle oye vecina este, si quieres un día que tú estés muy cansada y quieras irte al cine o quieras irte al súper, tranquilamente avísame y yo puedo pasar una tarde con tu mamá de vez en cuando, ¿no? Entonces, esta, esta información que nos puede permitir ser empáticos, ¿no? Pues puede favorecer que el entorno, en vez de juzgar una situación desconocida por la ignorancia, puedan apoyar. Y eso también sucede entre nuestros colegas. ¿No? Hay oftalmólogos, cualquier tipo de especialista, pero sobre todo cuando el paciente tiene que ser explorado, otorrinos, personas que tienen sangre que, que a veces, o en los hospitales, los rechazan de entrada. Si el paciente tiene un problema, si tiene Alzheimer, no lo reciben. Entonces yo creo que, que, que eso es uno de los principales problemas, ¿no? Es la estigmatización, la falta de recursos.
0: Que además juega en contra ¿no? del paciente, porque lo que mencionabas, ¿no? O sea, la posibilidad de que esté socializando, de que...
1: Es de alguna excluido. manera,
0: eh, de que no sea excluido, lo ¿Sí? contrario, que no sea excluido, le ayuda, decías tú, a mantener ciertas esferas. Eh, y su autoestima eh, también. también. Sí. Bien. Eh, pues estamos eh, por terminar el programa. Ay, leo una pregunta que de la señora María de 82 años, no dijo más. Dice, ¿y qué hay... ...para no recordar tantas cosas. <risa>
1: sí, a veces quisiera uno olvidar, no ¿verdad? Como decía este este chico en su, en su esquema.
0: Este, y, bueno, pues no sé si quieras despedirte. Alguna reflexión final, algo que se nos haya quedado en el tintero... Este, ...mientras lo piensas rápidamente. Sí, yo quisiera
1: decirles, pues, por un lado, gracias a ustedes... ...por, por darme esta oportunidad de dirigirme a su público... Y también yo quisiera decirle a todos nuestros radioescuchas que la enfermedad de Alzheimer es un problema de todos. No es un problema exclusivamente del gobierno ni exclusivamente de los médicos. Es un problema que se tiene que atacar a nivel intersectorial, a nivel social, a nivel de la iniciativa privada, a nivel de cada uno de los mexicanos.
0: Bien. Eh, y por último, la señora Esperanza Sánchez García, eh, bueno, nos cuenta un poco cómo está su hermana y ella con 78 años y que piensa pues que tal vez eh, sea un diagnóstico de Alzheimer lo que padezca, pero que a dónde puede acudir o con, con qué médicos. Me imagino que al instituto. Sí, ese teléfono primero puede, el, puede
1: hablar al conmutador y pedirle información para solicitar una cita.
0: Una cita. Lo repito rápidamente, es el 56063822 3822 eh, es el teléfono del conmutador. Y... Eh, y si no, pues, si cuenta con servicios de salud, eh, sí, si claro. está afiliada a algo, puede acudir.
1: Acudir al Seguro Social, al liste porque si cuentan con estos servicios, pues los hospitales de la Secretaría de Salud se destinan a las personas que no cuentan con ese tipo de derecho a biencia.
0: Y en su defecto, si busca una atención privada, pues eh, los especialistas indicados serían eh, en principio un psiquiatra, ¿no? Son no, los que, psiquiatras. Son los psiquiatras, neurólogos
1: y geriatras. ¿Sí? Esos tres especialistas somos los que más vemos en la cotidianidad este tipo de problemas.
0: Muy bien. Pues, eh, Ana Luisa Sosa, te agradezco muchísimo tu participación en este programa. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...